0: o nosso objetivo missionário né, é ir onde ninguém quer ir, fomentar uma igreja missionária. João capítulo 4, versículo 1. Amém? Então, essa noite nós vamos falar sobre a Samaritana. Você já achou aí a passagem? Então vamos ler comigo lá. A minha é de Jerusalém, talvez seja um pouco diferente, mas é a mesma história que você conhece. Vamos ler. Quando Jesus soube que os fariseus tinha ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse mais seus discípulos, deixou a Judéia, retornou à Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava fonte de Jacó, fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus disse: "Dá-me de beber". Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: "Como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana?". Os judeus, com efeito, não se falavam com os samaritanos. Jesus, então, respondeu: se conhecesses o dom de Deus E quem é que te diz Dá-me de beber Tu é que lhe pedirias E ele te daria água viva Ela lhe disse Senhor, nem sequer tens vasilha E o poço é profundo De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior Que o nosso pai Jacó Que nos deu este poço Do qual ele mesmo bebeu Assim como seus filhos e seus animais Jesus respondeu Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornará se nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse, vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu, não tenho marido Jesus lhe disse, falaste bem não tenho marido pois tivesse cinco maridos e o que agora tens não é teu marido nisto falaste a verdade disse-lhe a mulher Senhor, vejo que és profeta nossos pais adoraram nessa montanha mas vós dizeis é em Jerusalém que está o lugar onde se deve adorar Jesus lhe disse acredita-me mulher vem a hora em que nem nesta montanha nem em Jerusalém adorareis o Pai vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade pois tais são os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, a mulher lhe disse sei que vem o Messias que se chama Cristo quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Naquele instante chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Nenhum deles lhe perguntou, que procuras ou que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos, Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz, não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu Encontro, Palavra da Salvação. Glória a Deus. Muito bem, amado. Nós conhecemos muito bem essa passagem. Tantas as coisas que nós podemos olhar e aprender com ela. A primeira coisa que eu quero que você entenda era por que, que os judeus e os samaritanos não se davam, né? Lá antigamente, lá no Antigo Testamento o reino de Israel se dividiu em dois o reino do norte chamado de Israel e o reino do sul chamado de Judá, reino de Judá. o reino do norte Israel a capital era Samaria o reino do sul, Judá da onde vêm os judeus a capital era Jerusalém aí já começou a rixa, né? aquela disputa e os judeus eles são muito puritanos são muito radicais qualquer um que não segue a risca aquilo que eles querem, aquilo que eles acreditam eles descartam eles excluem por isso eles excluíam os samaritanos então para você começar a entender a samaritana, aquela mulher ela já se sentia excluída pelos judeus só por ser samaritana ela já era tratada como alguém sem valor pelos judeus só por ter sido nascida na Samaria mas aí você vai com vai olhando a Palavra de Deus e vai entendendo porque o evangelista, por que João escreve tantos detalhes. Se você for ler o Evangelho no Novo Testamento, não tem um diálogo tão grande que nem o diálogo de Jesus e a Samaritana. Por quê? Porque João queria colocar os detalhes da vida dela, para a gente entender quem era essa Samaritana. Primeiro detalhe importante, era meio-dia. Meio-dia, ela foi lá buscar água meio dia lá no deserto, aquele calor né? o sol lá no pico naquele horário ela foi lá buscar água era comum que as mulheres fossem buscar água de manhã cedo e no fim da tarde mas ela ia meio dia, João deixou isso bem claro no evangelho a segunda parte é que Jesus vai dizer para ela se tivesse cinco maridos que tens agora o sexto não é o teu marido então a gente entende que aquela mulher, aquela samaritana, ela era também excluída pelos próprios samaritanos, ela era mal vista pelos samaritanos, ela era excluída, porque ela teve vários maridos, e agora ela tem um marido que não é o marido dela, que ela vivia talvez em adultério, então ela ia meio dia, porque provavelmente quando ela vai de manhã, as outras mulheres ficam olhando, ficam falando dela, ficam, a, tentam excluir, fazem né, aquele julgamento dela, por isso ela vai sozinha, quando ninguém vai então a gente já entende que a samaritana é alguém que sofre por causa da sua vida, por causa das escolhas que ela fez e porque ela era da samaria, então ela era excluída, ela era abandonada, como a maioria das pessoas que a gente encontra no evangelho, Jesus conversando a samaritana também era uma excluída então chega Jesus ele senta na beira do poço e ele vê uma pessoa excluída, alguém que precisa ser acolhida, e se você é um homem gentil, a primeira coisa que você pensa quando vê uma mulher querendo tirar a água do poço, é: quer que eu tire a água para você, não é? deixa eu tirar a água, deixa eu te ajudar, Jesus ele vai além, ele olha para ela e diz, dá-me de beber, se a gente for olhar com o um olhar material, da água que está no poço, do cântaro que ela leva para tirar a água, a gente acha estranho Mas se a gente começar a olhar com o um olhar espiritual Olhar para aquilo que está acontecendo no mundo espiritual Jesus está dizendo para ela dar de beber Ao Deus Que está na frente dela E Santo Agostinho vai dizer Que Deus tem sede Que tenhamos sede dele Era essa sede que Jesus tinha Era a sede que ela tivesse sede dele Era a sede de salvar aquela mulher Era a sede de acolher aquela mulher Por isso ele fala para ela Dá-me de beber Para começar a conversa para começar a tocar o coração daquela mulher abandonada, excluída, julgada, condenada pelos próprios samaritanos, Jesus começa essa conversa, e ali há ah, uma conversa tem duas pessoas sedentas, você começa a ver, Jesus com sede de que ela tenha sede dele, e ela concede de ser amada, ela com sede de ser acolhida, ela com sede de ser olhada nos olhos, de alguém e perceber que ela existe, de não ser julgada, de não ser condenada E de repente no conversa vai, conversa vem Ela percebe que aquele cara que está ali Pedindo de beber da água Ele não está ali para condená-la Ele não está ali para julgá-la Ele não está ali para falar que ela é uma pecadora Mas ele está ali para Converter o coração dela Para salvá-la Para tocá-la Para enxergá-la Coisa que os outros não faziam Tanto que ela ia Isolada, tirar água. Quando Jesus chega perto dela, ela começa a se abrir. E ela começa a perceber que Jesus não é alguém qualquer. Não é uma pessoa qualquer. Ele tem sede cada vez mais. Conforme a conversa vai passando, Jesus tem mais sede de acolhida. E ela começa a ter mais sede de Jesus. Mais sede de Jesus. Podemos olhar essa conversa, amado, entender dois pontos importantes. Dois momentos que acontecem conosco, quantas vezes eu e você fomos essa samaritana, quantas vezes nós nos sentimos excluídos, julgados, condenados, até mesmo nós mesmos nos julgamos, indignos de ser amados por Jesus, de ser acolhidos por Jesus, quantas vezes nós julgamos o nosso irmão, quantas vezes nós fomos os samaritanos que julgam ela, quantas pessoas talvez você acha, que não entra nessa porta, porque tem medo do olhar dos que estão aqui porque pensa assim, que quando ela entrar e sentar nesse banco o povo vai olhar lá está aquela mulher divorciada, lá está aquele homem que traiu a mulher lá está aquele bêbado que vive naquele bar ali na frente quantas pessoas não entram aqui, porque quantas vezes nós olhamos para ela como samaritanos e talvez quando nós não estamos, aí ela vem tirar a água sozinha porque tem vergonha, porque tem medo do julgamento, então, amado, nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, que senta e olha dos olhos, e ele sabe a vida, primeiro ele mostra, eu sei quem você é, você não adianta esconder a tua verdade, eu sei quem você é, ele olha no olho dela e fala, tivesse cinco maridos que tem no eterno, ele mostra para ela que ela sabe quem ela é, mas não julgando, querendo acolher. Não julgamos. Quantas vezes nós sentamos, sabemos quem a pessoa é, sabemos que ela está ali no bar bebendo, sabemos que é um pecador, sabemos que talvez fez isso ou aquilo, que vinha para o grupo, não veio mais, que fez isso. e nós não olhamos e olhamos com o olhar de Jesus. Não importa quem você foi, não importa quem você vai ser. Importa que aqui Deus faz milagres, que aqui é casa de Deus que aqui o Senhor pode mudar a tua vida, que aqui o Senhor pode dar de beber a você, dessa água viva, que jorrará do seu coração, como diz o Senhor, e dele jorrará para a eternidade água viva, não, muitos corações não jorram essa água viva, meu amado, porque nós temos olhado como os samaritanos olham para aquela mulher, porque nós não estamos olhando como Jesus, com um olhar de acolhedor, nós estamos olhando como os samaritanos, com um olhar de julgamento, e não estou falando simplesmente daqui de dentro da igreja, mas quantas vezes lá na rua, quantas vezes no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na, no, na internet, nós olhamos com o olhar de samaritano para as pessoas, elas sabem quem você é, elas sabem que você vem para a igreja, e ela vai dizer, o povo da igreja me julga, porque eu sou um pecador, não vou naquela igreja, quantas mais pessoas poderiam estar aqui? Quantos mais... Pessoas poderiam estar jorrando água viva. Mas o nosso olhar afastou. E aí o outro ponto é sermos como Jesus. Sermos como Jesus. Porque nós somos chamados a ser imitadores de Cristo.
1: Somos chamados a
0: ser novos cristãos. Novos cristos na terra. E quando nós olharmos para a pessoa. Nós não tratá-la diferente. Porque ela é santa ou pecadora. Mas tratá-la com amor igual nós trataríamos o próprio Cristo lá no estatuto da nossa comunidade um dia nós rezamos e falamos o que, que mais que a gente pode colocar e Deus falou no nosso coração tratar a todos como trataria o próprio Cristo e nós colocamos tratar o rico, o pobre o doente, o são, o curado e o enfermo todos como trataria o próprio Cristo você acha que se você fizesse isso quantas pessoas se converteriam, quantas almas você não levaria para Deus você não precisa nem pregar a palavra você não precisa abrir a sua boca não precisa ler a bíblia simplesmente se tratasse sem olhar com julgamento sem olhar com exclusão cada pessoa como trata -se, trataria o próprio Cristo quantas almas jorrariam água viva no seu coração aquela samaritana teve seu coração cheio de água, ela tinha sede ela foi ao poço, você percebe ela leva o seu cântaro, ela vai tirar água sozinha, isolada e de repente ela percebe que ela encontrou o que ela precisava que ela está ali que a sede que ela tinha já não tem mais que a sede que ela tinha de ser amada, de ser acolhida de ser vista, de não ser julgada de ser perceber que ali havia um, um ser humano que que sentimento que tenham e quando ela percebe que a sede dela já não é mais aquela água do poço você vai ver que ela vai embora a cidade e deixa o cântaro está escrito aqui ela deixou o seu cântaro e correu a cidade porque ela agora já não era mais a mulher que tinha sede de água quantas vezes essa mulher com essa sede buscou o pecado tenho certeza que conforme ela foi sendo excluída, abandonada. A carência cresceu no seu coração. O medo, o, o abandono machucou ela. E ela correu atrás de um outro marido, de um outro homem, de um outro pecado, para saciar essa sede que ela tinha. E de repente a sede foi matada essa sede, pelo amor de Deus que foi derramado nela. Ela matou a sede que ela tinha, que era de Jesus. Ela percebeu que o pecado que, o, que ela procurava para matar a sede não matava. Que a água que ela buscava para matar a sede e não matar, Mas Jesus matou a sede dela. Ela abandonou o cântaro, que é onde ela encheu de água. Ela abandonou o pecado, que ela queria matar a sede do pecado. Porque ela já não tinha mais essa sede. Correu a cidade. Porque quando a gente é, quando no coração da gente, como Jesus vai dizer, pois a água que eu lhe der, tornar-se a fonte de água fonte de água jorra, e mata sede dos outros, ela percebeu que na cidade tem mais gente com sede, na cidade lá tem mais gente, que precisa beber dessa água, e ela largou e foi correr na cidade, e se tornou a missionária, ela começou a evangelizar, e dizer, venham, conheci um homem que sabia tudo de mim, sem nunca ter visto, ainda mais sendo um judeu, um judeu não poderia saber da vida de um samaritano, venham, 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 e o povo foi a Jesus, e lá nessa Maria, Jesus evangelizou, sendo eles samaritanos. Jesus levou a água viva aos corações, a água do seu amor. Por isso, amado, que nós possamos mudar o jeito de olharmos, o jeito de pensarmos do nosso irmão. Quantas vezes nós pecamos igual, só que o nosso pecado é escondido. Quantas vezes nós, como essa mulher, quisermos matar a nossa sede de Deus e fomos matar la no pecado, nosso coração desejoso, cheio de vontade de amar Jesus, de amar a Deus, de estar cheio da, da graça de Deus, e essa vontade era tão forte, mas nós não sabíamos aonde estava essa água, nós fomos matar essa sede no pecado, e o pecado não mata a sede, ele aumenta a nossa sede, ele mata o coração, e por causa de... Apesar disso, apesar de sermos assim Nós olhamos para o nosso irmão e dizemos Pecador, preguiçoso Fez isso, fez aquilo Excluímos Passamos por um irmão de rua Falamos vadio, não quer trabalhar Não paramos e olhamos a história Não paramos e percebemos quem é Será que tem uma família? Será que o vício, o problema que ele teve não fez ele correr para Ele está lá com sede. Ao invés de nós levarmos a água, nós levamos o calor para aumentar a sede dele. O julgamento para que ele não queira se aproximar ainda mais. E não só ele, mas também, talvez, dentro da nossa própria casa. Nós somos o da igreja que vai para a igreja. Ah, mas o meu irmão é um pecador que não vai para a igreja. O meu marido é um pecador que só vai para o boteco. A minha mulher não sei o quê e a gente aponta o dedo para eles, e não queremos ser acolhedores, não queremos olhar no olho, não queremos entender a história, não queremos entender que ali há uma alma sedenta de amor, e não é com ódio que vamos matar essa sede, mas é com amor, a irmã, uma irmã que eu conheci, contava uma história, que ela morava no interior, e aí ela se mudou para a capital, se não me engano Curitiba, e chegando em Curitiba ela morava lá num apartamento ela ia todo dia, trabalhava, ia para a igreja fazer a sua oração ela ainda não era freira até que de repente o irmão dela falou, irmão, não quero mais saber da roça eu quero ir para a cidade, posso morar com você? pode o irmão dela ficou embabacado com a cidade grande baladas, festas tinha de tudo lá na roça não tinha nada e ele começou a embabacado, com tudo isso, a se jogar Todo dia ia para as festas, para bares E chegava três, quatro horas da manhã em casa E a irmã estava lá na porta esperando ele Para falar para ele Você é um pecador, um bêbado Eu te acolho, você sem é vergonha Você não presta Eu vou te mandar de volta para a roça Não Todo dia ela estava lá para acolhê E dizer que bom que você chegou meu irmão Preparei o café para você Preparei a sua cama Você precisa de algo Sabe que a mana está aqui, sabe que a mana te ama Ela não julgou pela escolha que ele fez, mas ela foi acolhendo, foi amando De repente ele percebeu, aos poucos, sem ela reclamar, sem ela falar nada Que dentro de casa, ele era mais feliz que lá fora Que dentro de casa ele tinha água viva, do amor da família dele de lá na rua, aquilo aquela alegria, aquela euforia das festas, das bebidas, era passageiro, e aquele acolhimento da irmã dele, aquele olhar de Jesus dela, para ele, fez ele desistir, de estar toda semana fora, bebê. e hoje ele é sacerdote, e ela freira, mas se ela tivesse olhado, e disse, seu vagabundo sem vergonha, eu vou te mandar para a roça de volta, que tu não quer saber, de, si, de ser uma pessoa boa, você só quer saber de festa, de bebedeira, tenho certeza que ela mataria a vocação que um dia podia surgir ali. Que ela ia fazer ele ir para a roça de volta e lá ele ia continuar bebendo. Porque dava um jeito, né? Mas vai saber, Deus, Deus pode tudo. Esse testemunho dela tocou no meu coração. A gente tem que parar de olhar para as pessoas e ver o pecado. Temos que parar de olhar para a pessoa e rotular ela. Eu digo para você: não há forma melhor para você ser santo do que você olhar o teu irmão, cada um com o olhar de Jesus e o olhar de Jesus é o olhar de amor não o olhar de julgamento é claro que se a pessoa quer caminhar com você tem momento ou outro que ela vai dar uma bola fora porque também você vai dar uma bola fora porque nós ainda não estamos na santidade total mas aí é o momento de um ou outro caminhando juntos Ex exortar com amor, trazer com amor para a próxima Jesus exortava os discípulos, Jesus exortava as pessoas, mas com amor, jamais apontando o dedo, chamando do pecador. Por isso que essa noite, olhando para essa passagem essa samaritana, como ela teve esse encontro pessoal com Jesus. E Jesus olhou nos olhos dela. E ela pode ter um encontro com o amor. Como vai cantar aquela música do Juninho Casimiro, quer se encontrar com amor, ela se encontrou com o amor? Que nós possamos ter o nosso encontro pessoal com Cristo. Que as pessoas, amadas, a partir desse momento que você teve o seu encontro pessoal, tiver o seu encontro pessoal com Jesus. Eu não estou dizendo de ouvir falar. Eu não estou dizendo de você ouvir falar de Jesus. Eu não estou dizendo de você. Olhar e ver Jesus, saber da história Não, eu estou falando de um encontro pessoal Algo que você viveu, só você e Jesus Algo especial Como a samaritana teve E a partir do momento que você tiver Esse encontro com Jesus Que você seja como a samaritana Que saia anunciar Eu conheci alguém Que as pessoas ao olhar nos seus olhos Possam ter também elas um encontro pessoal com Jesus Através de você Amém? Ainda sentado, fecha seus olhos...